0: راديو النجاح خرطة التنوع الثقافي والديني ودينامية الهوية في العراق تمثل العراق واحدة من أكثر دول المنطقة احتضانا للتنوع الثقافي والديني أحيانا يمثل هذا التنوع مصدر للصراع والكراهية وأحيانا يمثل مصدر غنى وتنوع وتعددية متى تكون الهوية مصدر للتنوع والغنى ومتى تكون مصدر للصراع؟ أنا عبد الله الجبور وهذه حلقة جديدة من الهوية بودكاست. يسعدني في هذه الحلقة استقبال الأستاذ الدكتور سعد سلوم، الأستاذ والأكاديمي المختص بشؤون الأقليات وحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد. حصل الدكتور سعد سلوم مؤخراً على جائزة ابن رشد لحرية الفكر عن كتاب ديناميات الهوية: نهايات وانبعاث التنوع في الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور سعد سلوم في الهوية بودكاست أهلا وسهلا بكم دكتور سعد عندما نتحدث عن خارطة التنوع الثقافي والديني في العراق ما هي ملامح هذه الخارطة وأيضا الآن ما هي حالة التنوع الثقافي والديني في العراق وهل هي مصدر للصراع أم هي مصدر للغنى والتنوع وتثمين العيش المشترك؟
1: المجتمع العراقي بطبيعته متعدد من الناحيه الدينيه والإثنية واللغويه، يعني يتكون من 22 طائفه دينيه من ضمنها 14 طائفه مسيحيه، هذا اذا تحدثنا عن التنوع الديني فحسب، وهناك طبعا تنوع اثني وقومي ولغوي، وهذا التنوع بحد ذاته هو مصدر ثراء يعني اما احسن استثماره او ادارته، وانا اقول دائما لكي اجيب على سؤالكم هل هذا التنوع هو مصدر تهديد مصدر غنى أم هو يعني يكون في جانب يعني إيجابي وسلبي بنفس الوقت أنا أعتقد طريقة إدارة الدولة للتنوع يمكن أن تجيب على هذا السؤال إذا فشلت الدولة في إدارة التنوع سوف يتحول التنوع إلى مصدر تهديد أما إذا أحسنت إدارة هذا التنوع فسوف يتحول إلى صمام أمان وعامل وحدة وسوف يكون مصدر ثروة وغنى وايضا هذا متعلق بطريقه التفكير السائده، انا اسميها البارادايم المهيمن، يعني نمط التفكير المهيمن. من وجهه نظري نمط التفكير المهيمن او البارادايم المهيمن في العراق والعالم العربي ان التنوع هو مصدر تهديد. يعني ربما بالسنوات الاخيره اصبحت هناك صحوه والمسؤول عن هذه الصحوه الكبيره بالاوساط الثقافيه والاعلاميه والاكاديميه وحتى السياسيه العربيه هو الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي، جرائم التطهير العرقي والاباده الجماعيه التي استهدفت الاقليات الدينيه وادت الى موجات هائله من النزوح والهجره التي رسمت ملامح تهدد التنوع في المنطقه، يعني بلدان متنوعه مثل سوريا ولبنان والعراق التي هي معاقل التعدديه في الشرق الاوسط بدات تفقد تنوعها بسبب يعني العنف الطائش والعشوائي وعدم الاستقرار السياسي، مجتمعات مستقرة يعني مثل حتى يعني الاردن المملكة الاردنية الهاشمية التي عرفت باستقرارها. ايضا هناك هجرة بسبب الوضع الاقتصادي وبسبب يعني الانسداد الموجود في المنطقة ككل. يعني صارت الهجرة اما تكون خيار فردي او تكون بسبب يعني كهجرة جماعية بسبب او تهجير جماعي بسبب عدم الاستقرار السياسي والعنف تهديد هذه الجماعات الدينية التي تمثل ألوان التنوع الديني والإثني واللغوي في المنطقة وتمثل هوية المنطقة، يعني الشرق الأوسط منطقة هي مصدر الرسالات السماوية الأديان الكبرى، المسيحية واليهودية والإسلام وهي مصدر تقاطع القوميات الكبرى العربية، الكردية، التركية، الإيرانية يعني هاي منطقه التقاطعات تمثل انا برايي يعني معقل معقل مهم للتنوع والتعدديه يمثل ميراث حضاري للانسانيه ككل لذا حينما نجيب على هذا السؤال اللي طرحته هو سؤال انا اعتقد سؤال راهن ويجب على النخب الاكاديميه والمدنيه وحتى النخب السياسيه ان تنخرط بالاجابه عليه التفكير سويه كيف يمكن ان نحافظ ونحمي هذا التنوع؟ وكيف يمكن لنا ادارته بطريقه رشيده؟ وكيف يمكن ان نحوله الى مصدر ثروه؟ يعني كل هذه ال يعني العناصر انا برايي مترابطه ويجب علينا جميعا ان نفكر فيها لاننا جميعا على سطح تيتانيك المشرفه على الغرق. نحن نريد ان نحول تيتانيك المشرفه على الغرق الى سفينه نوح بحيث تصعد عليها جميع الانواع والإثنيات والثقافات لكي نصل إلى بر الخلاص.
0: دكتور في العودة إلى العراق والتنوع هناك فيلسوف صيني قديم سألوه أنه لو أعطيت الحكم ليوم واحد ماذا ستفعل قال سأضبط المفاهيم وعندما نتحدث عن المفاهيم في إطار الهوية والتنوع هناك من يقول أقليات وهنالك من يقول مكونات عندما نقول أقليات هنالك نوع من تأثير على فكرة المواطنة المتساوية، عندما نقول مكونات أحياناً أيضاً بالمجتمع الدولي، بالقانون الدولي هنالك يعني استعطاف مع الأقليات. أنت في دينامية الهوية تجد في العراق وفي المنطقة العربية كيف نتعامل مع هذا المفهوم؟ هل نقول مكونات أم نقول أقليات ولماذا؟
1: هذا أيضاً سؤال مهم. يعني أشكركم على طرحه لأنه لانه يواجهني بكل جلسه يعني خلال ال 20 سنه الماضيه كنت دائما اواجه هذا السؤال حينما استخدم المصطلح. ومصطلح انا برايي مصطلح اقليات ومكونات وشعوب اصليه يعني اضيف لك مصطلح ثالث ايضا هو متداخل ويستخدم بالسياق الاعلامي والسياسي والثقافي العربي. حينما نستخدم مصطلح اقليات وهو مصطلح يعني احنا ما اخترعناه وانما ورثناه عن الاسره الدوليه استخدم استخدم يعني مصطلح هو وصف حقوقي يرتب حقوق لبعض الجماعات. يرتب هذه الحقوق للجماعات المضافه بمن وجهه نظري الحقوق المواطنه، يعني حينما نقول اقليه معناها وصف لجماعه لديها حقوق مضافه لحقوقها كمواطنين افرادها كمواطنين، لكن لان هؤلاء الافراد الافراد ينتمون الى اقليات دينيه واثنيه ولغويه لديهم حقوق مضافه بوصفهم ينتمون الى اقليات. بالتالي هو المصطلح محايد وليس فيه اي شحنه سلبيه او دلاله سلبيه لكن استخدامه بالسياق الثقافي يشحنه بدلاله سلبيه وايجابيه انا برايي هناك حساسيه يعني في المنطقه وشهدناها ايضا في العراق بسبب الشحنه السلبيه لهذا المصطلح الذي يستخدم في سياق وك... اذا انت كنت تنتمي الى اقليه يعني انت تنتمي الى جماعه اقل عددا واقل اهميه و ما تحصل عليه من حقوق ينبغي ان لا يكون مساوي لما تحصل عليه الاغلبيه. يعني هناك نظره كميه او معيار عددي يضغى على بقيه المعايير في تحديد هذا المصطلح. لهذا انا اقول نحن لا يجب ان لا نركن الى حلول لغويه. يعني في العراق لانه اكو حساسيه من كلمه اقليات اخترع السياسيون مصطلح مكونات. وانتشار طبعا هذا المصطلح بالمنطقة العربية وهو نولد في رحم تجربة السياسية العراقية لا سيما منذ بداية صياغة الدستور عام 2005 ومصطلح مكونات أنا برأيي ليس له أي دلالة سياسية أو فلسفية أو حقوقية مصطلح يعني ما بي أي معنى بل هو مصطلح خطير نوجة نظري مصطلح مكونات مصطلح خطير لأنه يعني آه أنه لا يمكن تخيل هوية عابرة للمكونات يعني بنقول نقول مكونات المجتمع العراقي ويضغى هذا المصطلح يعني ما في مجتمع اكو مجموعه مكونات يعني هذا انا اعتقد هو حجر عثره لتخيل هويه عابره ومن نقول مكونات يعني ماكو افراد وماكو حقوق مواطنه لانه المواطن يتحول الى رقم اعمى في هويه مكون وعاده يكون رقم انتخابي يستخدمه السياسيين في المواسم الانتخابيه لهذا يعني لكي الخص أنا برأيي الحساسية ليست في المصطلحات بل في السياق الثقافي فإذا أردنا أن نغير علينا أن نغير السياق الثقافي تتغير مدالين أو مدولات الكلمات يعني لا لا يمكن لنا أن نستخدم مصطلح مكون كبديل للأقلية ونعتبر ذلك تغييرا أو إصلاحا لأن تغيير الكلمات لا يعني تغيير الواقع شنو الفائدة إذا استخدمنا إحنا مصطلح مكونات وبقي واقع الأقليات يعني مزريا هاي من ناحية مصطلح شعوب اصليه طبعا هو مصطلح يستخدم في سياق حقوقي مختلف عن عن سياق الاقليات ويرتب حقوق وواجبات يعني ربما يعني هذا المصطلح يرتب حقوق لجماعات في سياق كندا، الولايات المتحده، استراليا، الشعوب اللي بيها او المناطق اللي بها شعوب اصليه وجاء غزو اوروبي لها صار فتح لهي البلدان، فسياق مختلف لكنه يستخدم في السياق الشرق اوسطي او العربي من قبل الاقليات اتجاه الاغلبيه. على اعتبار أن احنا شعوب اصليه، انتم غزات جئتم من الجزيره العربيه واسلمتم هذه المناطق، يعني هو اصبح ايضا مصطلح تمييز بحد ذاته لكن يستخدم كاستراتيجيه لغويه دفاعيه من قبل الاقليات في مواجهه الاغلبيات. وارجع واقول مره ثانيه احنا مثل ما يقول عبد الله القصيمي، يقول العرب ظاهره صوتيه. <تصفيق> نتصور انه استخدام المصطلحات او تغيير المصطلحات يعني تغيير الواقع. مصطلح اقليه ليس مصطلحا فيه اي حساسيه هو مصطلح حقوقي وانا اقول دائما تشجيعا للاقليات اقول يجب ان نستخدم هذا المصطلح لترتيب حقوق تحافظ على التنوع يعني مو نستخدمه لغرض تقسيم المجتمع الى اغلبيه واقليه لا الغرض منه هو تماما حمايه هذا التنوع ومصطلح اقليات انا برايي يعني بالعكس هو مصطلح بدلالة دلاله ايجابيه لأنه يعني اذا استخدم في سياق اوروبي شوف انه كل فرد ينتمي الى اقليه له حقوق تمييزيه، تمييز ايجابي، يعني اذا قدم على زماله دراسيه يحصلها لانه ينتمي الى اقليه، اذا قدم للعمل بالشركة يختار لانه يمثل اقليه، وبالتالي هذا الدايفرسيتي يعني موجود يعني متضمن بالاقتصاد وبالسياسه وبكل مكان وحتى في التقاليد الجامعيه لن يضفي غنى على كل مؤسسه تعتمد على مبدا التنوع، وايضا انا لو كنت فرد افتخر اذا كنت انتمي الى اقليه بدلا انا كل الاغلبيه، يعني هذا يعني أنه لدي خصوصية كبيرة وأنا أقول دائما الأنبياء والمفكرين والباحثين ومن غيروا العالم كانوا من الأقلية النشطة وليس الأغلبية الصامتة وبالتالي ليس هناك أي شحنة سلبية بالمصطلح بحد ذاته لكن السياق الثقافي والاجتماعي هو اللي يضفي دلالة سلبية أو إيجابية على الكلمات لذا ينبغي أصلاح أو تغيير السياق الثقافي وليس تغيير الكلمات لأن تغيير الكلمات لا يعني تغيير الواقع
0: دكتور ونحن نتحدث عن التغيير وتحدث عن التغيير وعن السمة الثقافية هناك حديث عن إدارة الهويات وبما أنك مؤخرا كتبت في دينامية الهوية وبحثت في دينامية الهوية في العراق وفي الشرق الأوسط مسألة إدارة الهويات على عاتق من تكون يعني على سبيل المثال في لبنان ما يجمع اللبنانيين ليس الدين العروبه تجمع اللبنانيين. في المغرب العروبه لا تجمع المغاربه ما يجمع الامازيغ والعرب الاسلام فبالتالي في التراتبيه ابراز الهويه الدينيه على حساب اي هويه اخرى. في العراق في لبنان الهويه العربيه على الهويه الدينيه وعلى اي هويه اخرى. في العراق لا العروبه تجمع العراقيين ولا الدين يجمع العراقيين. ما الذي يجمع العراقيين؟ وكيف يمكن اداره الهويات في العراق
1: يعني هذا ايضا اشكرك على هذا السؤال المهم احنا منخرطين في سؤال الهويه منذ سنوات ويبدو انه هذا السؤال يعاد طرحه في سياقات وتحولات سياسيه متغيره وهذا دليل على اهميه السؤال واحنا بحاجه الى اعاده تعريف هويتنا كل فتره وهذا يعني ليس عيب يعني حتى في الولايات المتحده هنتنغتون اصدر كتابه من نحن اللي هو بعد صدام الحضارات أصدر كتابه من نحن لأنه يعني كان عنده سؤال الهوية بالنسبة إلى مهم بالنسبة للمصير ومستقبل الولايات المتحدة
0: حتى في دكتور عندما أصدر نهاية التاريخ أحسن عاد مؤخراً وكتب في سؤال الهوية
1: الفكرة إنه أنا برأيي دائماً في مشتركات لكن مشتركات تحتاج إلى خيال سياسي لرؤيتها والاستثمار فيها يعني على سبيل المثال في السياق العراقي صحيح يعني إحنا مجتمع كنا مجتمع قطبي يتكون من أغلبية عربية وأقلية كردية ومجموعة من الأقليات الأخرى لكن في النهاية العرب والأكراد هم مسلمون يعني تجمعهم الهوية الإسلامية إذا أردنا أن نتحدث عن بقية الجماعات الدينية والاثنية واللغوية التي تمثل الأقليات هم عراقيون تجمعهم بالعرب والأكراد يعني اشتركوا بميراث يعني ألفي من العيش المشترك في بلاد ما بين النهرين، وبالتالي ليس من الصعب البحث عن هويه مشتركه، السنه والشيعه في العراق هم عرب، العرب والاكراد مسلمون، الاكراد والعرب وبقيه الاقليات هم عراقيون يعيشون في ميزو منذ منذ قرون، وبالتالي اكو مشتركات وحتى لو تحدثنا عن بيئات اكثر استقطابا، يعني اذا تحدثنا عن البوسنه والهرسك او كوسوفو في البلقان، الصرب الارثوذكس، الكروات الكاثوليك، البوشناق المسلمين في البوسنه او الصرب الارثوذكس والكروات الكاثوليك والالبان المسلمين في كوسوفو هم ايضا يتكلمون نفس اللغه ولديهم ميراث وتاريخ مشترك لكن لكن عاده ما يظهر في الازمات السياسيه انا اسميهم مقاولو الهويات او مقاولو الكراهيات الذين يستثمرون في الانقسامات او الحدود الثقافيه ما بين الجماعات ويستخدمون استراتيجيات تعبئه عرقيه وخطابات كراهيه ضد الاخر ومن ثم تتحول هذه الحدود الثقافيه التي عاده تكون مساميه ومنفتحه بفعل الزيجات المشتركه وفعل الجوار وفعل التلاقح الثقافي تتحول الى جدران فولاذيه وتتحول الى مصدات في العراق على سبيل المثال يعني طريقه اداره التنوع مرت يعني بمرحلتين برايي المرحله الاولى كانت هي بناء الدولة الأمة ما بعد الاستقلال، وهذه تجربة تشترك يشترك فيها العراق مع بقية بلدان المنطقة، في العراق كانت هناك كانت هناك تجربة لتخيل بناء هوية دولة أمة بمضمون قومي عروبي، يعني الملك فيصل الأول رحمه الله جاء من جدة ركب الباخرة ووصل إلى ميناء البصرة، ونزل إلى ميناء البصرة وخاض هذه الرحلة وصولاً إلى القشلة في بغداد لكي يتوج خلال الرحلة من البصره في اقصى جنوب العراق وصولا الى بغداد يعني بهالرحله التقى بزعماء العشائر بالفرات الاوسط، التقى بامراء القبائل الكبرى، التقى بزعماء الطوائف الدينيه وهو يعني جاء من بيئه مختلفه والتقى بهذه البيئه المتنوعه في العراق وفي خطابه يعني التنصيب في القشف السادسه صباحا في بدايه في عشرينيات القرن الماضي أنا يعني لدي قناعة أنه كان يرتجف أزاء هذا التنوع وإدارته كيف من الممكن أن يصنع أمة من هذا التنوع الهائل العشائر المتمردة في شمال العراق من الأكراد الإيزيديون في سنجار في شمال غرب الموصل الشيخ محمود الحفيد في السليمانية في كردستان عشائر الفرات الأوسط التي كان لديها سلاح أكثر من سلاح الحكومة العراقية كيف من الممكن ان نتعامل مع هذا التنوع؟ ولهذا كان هناك تخيل لهويه قوميه عروبيه وبدات رافعات لصناعه هذه الهويه من خلال الجامعات ومن خلال الجيش والتجنيد الالزامي، لان اعتقد الجامعات والجيش كان هما يعني مصنعا الهويه، صهر كل هذا التنوع، لهذا كان الكردي او الايزيدي في شمال العراق ياتي للدراسه في بغداد ويعني يعيش مع طلاب من كافه المحافظات من كافه الالوان والاديان في الاقسام الداخليه وكذلك بالنسبه للجيش ابن جنوب العراق في البصره يخدم في اقصى شمال العراق في كردستان، الكردي يخدم في جنوب العراق، وبالتالي يعني كان كانت هذه العمليه التي استغرقت عقودا مسؤوله عن يعني عن عن صهر الهويه، لكن عمليه صهر الهويه رغم اهميتها بها جانب قسري يعني لم يكن هناك احترام للخصوصيات الثقافيه بالمجتمع. العراقي بحيث تساهم كل مكونات المجتمع العراقي بصناعة هوية تعددية يعني إذا رجعنا إلى تقاليد العراق الملكي كان أول وزير مالية للعراق هو ساسون حسقيل كان يهوديا يعني واحد من بنات العراق الحديث يعني لم تكن هناك حساسية تجاه الآخر اليهودي كان يعني أو أقرب مستشار الملك فيصل الأول رحمه الله بهائيا اللي هو السيد حسين أفنان اول رئيس لجامعه بغداد كان مسيحيا الدكتور متي عقراوي ثاني رئيس لجامعه بغداد مندائي هو العالم الفيزياء الشهير عبد الجبار عبد الله وكذلك كانت هناك نساء يعني تنتمي للاقليات الدينيه كانت تقف على طرف المساواه مع الملك في التفاوض يعني الاميره سور مخانم التي كانت تمثل مطالب شعبها الأشوري بعد مجزره الاشورين في عام 1933 الاميره ميان خاتون اميره الايزيدي التي قادت المجتمع الايزيدي خلال عقود طويله يعني كان في ايضا احترام لتقاليد التنوع لكنها لم تصل الى مرحله بسبب طبعا الثوره التي حصلت في عام 58 يعني لو لو قيض للنظام الملكي ان يستمر كان شفنا يعني صوره مختلفه تماما وعاده الانظمه الملكيه كما تعرفون هي اكثر استقرارا وثباتا وتستطيع ان تبني تقاليد اداره تنوع مهمه. فجاءت الانظمه الثوريه ومثلت دورات جديده للعنف والتطهير العرقي وشهدنا وصولاً إلى فترة البعث الذي مضى طبعاً بتقاليد إدارة الدولة بقوة بقوة الحديد والنار بسبب وفورات النفطية طبعاً في السبعينيات القرن الماضي لهذا بدأت المؤسسات الأمنية تس تكون مسؤولة تماماً عن قضية إدارة التنوع والهوية يعني وانا أتحدث عن تفاصيل يعني على سبيل المثال شكلت في ثمانينات القرن الماضي هيئة خاصة لكتابة التاريخ كان مسؤول عليها أو يعني الشخص المسؤول عن هذه الفكرة هو مدير جهاز الأمن العامة فاضل البراك الدكتور فاضل البراك الذي تحول إلى طبعا رئيس جهاز المخابرات فيما بعد اعيد فيها كتابة تاريخ العراق بمضمون يتلاءم مع مقاسات النظام الحاكم بحيث يخلق نوع من الاستمرارية التاريخية ملائمة طبعا لتحديات النظام والحرب العراقية الإيرانية واحد من أهم إصدارات هذه الهيئة هو كتاب حضارة العراق الذي يتكون من 13 مجلد في هذا الكتاب الهائل الذي كتبه خيرة يعني الخبراء والآثاريين وعلماء التاريخ سوف لن تجد فيه احترام لتقاليد التنوع يعني على سبيل المثال هناك إشارة إلى يعني لا توجد إشارة إلى أنه تكريت التي هي مسقط طبعاً صلاح الدين الأيوبي الذي يشار له بأنه قاد عروبي في حين هو من أصل كردي على سبيل المثال أو لا يشار أنه تكريت كانت قاعدة مسيحية مهمة وفيها وحدة من أهم الكنائس طبعاً بنيت في القرن الميلادي وانتشرت منها المسيحية لتصل من العراق اللي تصل الى الهند والى الصين فكتب طريق بطريقه أديولوجية ذوبت الخصوصيات الثقافيه وخلقت نوع من التاريخ الوهمي الذي ليس فيه انقطاعات من ابو نصر الى صدام حسين بابل تنهض من جديد كانت دوله الحرب طبعا في بابل فلهذا يعني انا برايي كانت طريقه اداره التنوع والجواب على سؤال الهويه انه النخب السياسيه انتخبت هويه وفرضتها على المجموعات السكانيه المختلفه لم تحترم الخصوصيات الثقافيه الى حد عام 2003 يعني كانت يعني هذه الاستراتيجيه في في اداره الهويه واداره التنوع ثم جاء الغزو الامريكي لكي يحطم هذه التجربه بالكامل لانه دمر المجتمع والدوله يعني الامريكيون لم يغيروا النظام وانما دمروا المجتمع والدوله وبدانا من المرحله صفر وتم بناء تجربه جديده بالكامل مثل اللوحه الصفحة البيضاء التي يتحدث عنها الفيلسوف جون لوك يعني كانه انطبعت تجربه جديده من يعني من المرحله صفر وبدا تشييد نظام هو نظام المكونات يعني انتقلنا من بناء الدوله الامه بمضمون قومي عروبي الى دوله المكونات التي تقوم انا اصفها دوله المكونات على انها ثور خرافي بثلاث قرون المكون الشيعي والمكون السني والمكون الكردي يعني كانه هؤلاء هم ورثه الدوله أو الأبناء الثلاثة مثل على الأبطال الثلاثة في رواية دوستوفسكي الأخوة كارمازوف أبناء كارمازوف أليوشا وديمتري وإيفان <تصفيق> وحدث الصفقة تقاسم سلط ثلاثية للسلطة وعمليا الآن نشوف مثلا توزيع الرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد مع أنه هاي ما موجودة بالدستور يعني هذا تصويت من النخب السياسية مرة أخرى على أن هوية العراق البديلة لهوية الدولة الأمة هي هوية ثلاثية تقوم على أساس هذه المكونات الثلاث الكبرى مع وجود رمزي لجماعات أصغر تسمى الأقلية وبالتالي يعني ليس هناك تخيل لهوية عابرة وليس هناك إمكانية للحديث عن حقوق مواطنة في ظل نظام المكونات يعني هذا نمط بناء دولة الأمة من عام 2021 إلى عام 2003 ثم نظام دولة المكونات من عام 2003 إلى الآن ما أدعو له كباحث وكناشط وكصانع سلام في العراق أننا بحاجة إلى نموذج ثالث هو دولة مواطنة تحتضن جميع ألوان هذا التنوع يعني نمط المواطنة الذي ندعو له في العراق هو ليس مواطنة متساوية والمواطنة متميزة تقوم على قاعدة الوحدة صحيح مع احترام الخصوصيات الثقافية في كتابي مختلفون ومتساوون انخرطت بالحديث حول تخيل هذا النموذج وفي كتاب الوحدة في التنوع في عام 2015 قدمت نموذج بديل. لدولة المكونات ودولة تقوم على مواطنة حاضنة للتنوع الثقافي والديني والاثني واللغوي في العراق وبعدين طورتها الى مواطنة باعثة للتنوع وقصدي بنمط المواطنة الباعثة للتنوع هي المواطنة الذي تبعث كل قوى المجتمع الخلاقة من التنوع بحيث نتحدث عن اقتصاد جديد اقتصاد سميته اقتصاد التنوع المجتمع الخلاق او الاقتصاد البنفسجي الذي يقوم على العنصر الثقافي واللي فيه ارتباطات مع الاقتصاديات الخضراء التي تقوم على احترام البيئه، والاقتصاديات الزرقاء التي تقوم على توقير المياه، والاقتصاديات البرتقاليه التي تقوم على التنوع الثقافي. يعني نتحدث احنا عن نمط تفكير جديد، بارادايم جديد، وتخيل لاداره التنوع جديده، هذا ما نحتاجه في العراق والمنطقه. ثوره، ثوره جديده بالتفكير ضد النهج الحصري لاداره التنوع.
0: شكرا دكتور. قبل ما انتقل لسؤالي الأخير صديقي عبد الله عنده سؤال لإلك فممكن يشاركنا.
2: دكتور شكراً على هذه الوجبة الدسمة حقيقة من من المعلومات هو من هذه الرؤى المهمة حقيقة لكن يعني حضرتك أجدت وجدت حلاً وسطاً ما بين تذويب الهويات وما بين أو صهر الهويات وما بين إبراز الهويات أنت ذكرت إحتضان الهويات. ما امكانيه حدوث ذلك في العراق ما بعد 2003؟ هذا اولا بالعاده الهويه الوطنيه ترتكز على سرديه وطنيه تاريخيه. هل في العراق او هل العراق يمتلك هذه السرديه الوطنيه التي تجعل منه يستطيع اداره واحتضان هذه المكونات بحيث يوجد عامل مشترك بينها جميعا؟ هل الميزو الميزوبوتاميا تكفي لصنع سرديه وطنيه تجمع كل هؤلاء في إطار الدولة الوطنية العراقية؟
1: كالعادة أيضا هذا السؤال مهم وأسئلتكم فلسفية وعميقة تحتاج إلى حوار مفتوح يعني بصراحة رح أنا أختار لك مجموعة مشاهد من الممكن أن نجيب عن هذا السؤال لكي لا أجيب عنه بطريقة أكاديمية خلي أذكركم بحادثة جدا شهيرة ومهمة اللي هي تدمير داعش لمتحف المصر في تدمير هذا المتحف أنا كنت مراقب دقيق للمشاعر المشاعر الجمعية العراقية. كل العراقيين على اختلاف خلفياتهم الدينية، الإثنية، اللغوية، المناطقية، تركمان وعرب وأكراد وكلد وأشوريين وسريان وكاكائيين وكردفاليين إلى آخره. تسمروا أمام شاشات تلفاز وهم يراقبون مقاتلي داعش يدمرون هذا التراث الميزو ميزوبوتيميا الألفي. ليش؟ كان هناك صدمه وشعور بالغضب ربما يعني اتجرأ واقول انه كان اشد قسوه على العراقيين من القتل المباشر لانه كان هذا تدمير للماضي للماضي الذي يجمع العراقيين كان هناك تدمير لاخر حلقه تمثل الهويه العراقيه لانه اذا كان العراقيون منقسمون في الوضع الراهن فان هناك شيء يجمعهم اللي هو الماضي لأن ماضي ميزوبيتيميا لم يستثني من حيث المبدأ أي جماعة دينية أو إثنية أو لغوية هو ماضي هو المشترك بين العراقيين لهذا أنا أشوف الاستثمار بالأرض الحضاري مهم كرافعه لبناء هوية وطنية يعني خلينا نتحدث لك ضمن مخطط تبسيطي لكن يبين كيف كان هناك تدمير منهجي للهوية الوطنية العراقية بفعل الغزو الأمريكي 2003 بدأ الغزو الأمريكي شهدنا كل أربع سنوات يعني كل دورة انتخابية تفاوض جديد على السلطة والثروة في العراق ومعها دورة عنيفة من العنف كانت تمزق جزء أو حلقة من حلقات الهوية العراقية 2006 كانت من تفجيرات سامراء التي مزقت الهوية العربية بحيث لم نعد نتحدث بعد 2006 عن هوية عراقية بل نتحدث عن سنة والشيعة للأسف كان ضحية تفجيرات سامراء هو الهوية العربية بعدها بدأنا نتحدث عن الخطوط الثقافية تفصل السنة عن الشيعة. بعد أربع سنوات 2014، الدورة الانتخابية اللي بعدها هاجمت القاعدة كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد. تعرفون نتائج هذه الجريمة والضحايا من المواطنين المسيحيين الأبرياء من السريان الكاثوليك. حينها حدثت أكبر هجرة للمسيحيين في تاريخ العراق المعاصر. بحيث أنا تحدثت عن إعادة سيناريو تهجير يهود العراق. بعد ما صار تفجير المعابد اليهوديه لكي يدفعوهم للهجره الى اسرائيل نفس السيناريو صار بحيث انا احصيت اكثر من 3000 عائله مسيحيه هاجرت من بغداد خلال اسبوعين بعد الحادث. كان هذا ضرب لثقه العلاقه المسيحيه الاسلاميه بحيث المسيحيون رغم كل الوان العنف اللي صارت القاعده اللي سيطرت على الدوره تنظيم القاعده اللي كانت تعتبر فاتيكان العراق بسبب وجود اكبر تجمع مسيحي بها، وتم تهجيرهم منهجيا، انتقلوا الى مناطق اخرى اكثر امنا، فيها. انتقلوا الى الكراده، الى الزعفران، يعني مناطق اخرى من بغداد اكثر امنا. لكن هذا الهجوم ضرب ثقه المسيحيين بالاخر، وب امكانيه بقائهم في البلاد. هاي الحلقه الثانيه من تدمير الهويه العراقيه. بعد اربع سنوات 2014 في حزيران اجتاحت داعش محافظه نينوى وصلاح الدين والانبار، واسقط الثلثي العراق وبدات ترتكب مجازر تطهير عرقي جينوسايد وهنا صار انعدام الثقه يكاد يكون يعني بين كل مكونات المجتمع العراقي فقدان ثقه على مستوى افقي ما بين مكونات المجتمع العراقي وفقدان ثقه على مستوى عمودي بين الفرد والسلطه التي لم تحميه وبالتالي كان كانت هاي حلقه اخيره من تدمير الهويه العراقيه تدمير متحف الموصل كان هو استهداف الآخر حلقة تجمع العراقيين اللي هي الماضي، فلهذا أنا من وجهة نظري الاستثمار في ماضي ميزوبيتيميا هو ليس قضية نظرية أو قضية يعني قضية صالونات ثقافية لا الماضي يجمع العراقيين فيجب الاستثمار به، لهذا من تحدث عن السردية وأنت عن السردية أنا برأيي في سردية لصناعة الهوية العراقية بها تنافس السردية الأولى هي اللي تقودها أحزاب الإسلام السياسي اللي تقول العراق هو علاقة اسلامي وتنظر الى انه بداية التاريخ هي من الاسلام وهاي السردية بها نزاعات داخلية بسبب النزاع الطائفي السني الشيعي والاختلاف حول الكثير من القضايا اللي هي روايات السنة والشيعة على الخلافة والى اخره والميراث ما قبل الاسلامي السردية الاخرى انا برايي هناك صحوة هوية لدى الاجيال الجديدة من العراقيين بعد احتجاجات في اكتوبر 2019 بحصارة هناك عمليه صناعه الهوية من اسفل الى اعلى، لانه عندنا نخب سياسيه تتاجر بالهويات المكوناتيه او الطائفيه وتستخدم خطابات الكراهيه كاستراتيجيه تعبئه لشيطنه الاخر في المواسم الانتخابيه، عندك سرديه وطنيه من اسفل الى اعلى الاحتجاجات التي تجاوزت هاي الهويه المكوناتيه، واذا تتذكرون باحتجاجات اكتوبر استخدام الرموز السومريه والعراقيه القديمه ايش كانت ماثله بحيث كان هناك انفتاح استخدام رموز اسلاميه كان هناك نوع من التعشيق او نوع من الصهر الرموز بحيث الحديث عن عن استمراريه تاريخيه فعليه مو استمراريه ايديولوجيه مفروضه فانا برايي هناك صراع ما بين السرديتين احنا بحاجه الى استثمار سياسي يعني اراده سياسيه تستطيع ان تستثمر بهاي السرديه وصناعه الهويه من اسفل الى اعلى لكي نتحدث عن هوية يعني عابرة طبعا اليوم الماضي أنا كنت في مؤتمر عن الهوية كانت عندي مداخلة بعنوان الوحدة في التنوع يونيتي and diversity سؤال الهوية في مجتمع تعددي فسئلة برلمانية كردية بالمناسبة كانت في الصف الأول هي تسمعني قالت والله أنا عندي هاي سؤال الهوية يحيرني دائما صار لها سنوات أنا كردية أنا كردية من كركوك أنا كردية أنا عراقية شو أنا تعريف تعرف هويتي يعني تخيل سؤال الهوية بجانب جانب شخصي فردي وبنفس الوقت بجانب يخص الدوله وسياساتها فهي كانت تتحدث من منظور عندها صراع داخلي، تقول لي يعني انا اريد بطاقه تمثل هويتي، يعني. اريد اشعر بالفخر بهاي الهويه. فانا برايي الشعور بالفخر بالهويه العراقيه مستمد من الماضي ايضا، لانه يعني الماضي العراقي التعددي كان ماضي عظيم، لكن كيف من الممكن ان نستثمر يعني كما يقول جان جوريس بشعلة الأجداد وليس برمادهم يعني نحول هاي إلى شعلة لبناء هوية وطنية وليس الحديث عن تصنيم الماضي والاحتفاء بي أوكي احنا حضاره عمرها سبعة سنة عمرها تسعة آلاف سنة لكن المهم كيف من الممكن أن نستثمر هذا التراث التعددي وهاي التقاليد ونعيد بعثها في الحاضر لهذا من المهم من المهم على النخب السياسيه يكون عندها خيال واذا لم يكن لديها خيال هذا الشغل المثقفين ومراكز التفكير والابحاث ووسائل الاعلام لانه اذا لم يكن للدوله دماغ راح تصاب سكتة يعني سكتة قلبيه ودماغيه فنحتاج يعني نحتاج الى يعني استثمار في التنوع ونحتاج الى استثمار بهذه السرديه وال بناء الهوية من أسفل إلى أعلى يعني بالنهاية بناء الهوية من أسفل إلى أعلى ليس كافياً نحتاج إرادة سياسية لهذا أنا برأيي لحظة تشرين ضاعت ضاعت لم تستثمر لإصلاح النظام السياسي ولتعديل الدستور ولبناء هوية وطنية عراقية عابرة للمكوناتية أتمنى جاوبت على سؤالك
0: جاوبت بشكل ممتاز دكتور أنت أنجزت أبحاث وكتب ودراسات تتعلق بالتنوع وختمتها مؤخراً بالهوية ودينامية الهوية ما هي خلاصة دراستك عن الهوية مؤخراً وما هي الرسالة التي يمكن أن تقدمها للفاعلين الرئيسيين يعني ما هي الرسالة التي يمكن توجيهها إلى المؤسسات الرسمية التي تقوم بتطوير السياسات على المستوى الرسمي في المسألة البيداغوجيه التعليم كيف يمكن ما هي رسالتك للتعليم للمجتمع المدني للمثقفين للسياسيين لخلق هذا الفضاء المشترك ولتكون ايضا الذاكره الجمعيه تشارك في صناعه الهويه المتحركه التي تحتضن التنوع وتحترم في المجال
1: العمل. اذا تحدثنا احنا بشكل سريع عن كتاب ديناميات الهويه، الكتاب يكون من اربع اقسام، القسم الاول اتحدث به عن شنو قصدي بديناميات الهويه المعقده. القسم الثاني تحدث عن خطابات الكراهيه، القسم الثالث تحدث عن نمط الاقتصاد الملائم اللي هو سميته اقتصاد التنوع المجتمع الخلاق، والقسم الرابع يتعلق بالجواب على سؤالك كيف من الممكن ان نحمي التنوع ونستثمر فيه. خليني ابدي لك بديناميات الهويه شنو قصدي بهذا المصطلح؟ يعني انا عندي وجهه نظر انه في مخاوف من نهايه التنوع بالشرق الاوسط صحيح، لكن لا يمكن للثقافات ان تنتهي، لدينا شظايا من الشعوب من الشعوب القديمة ما تزال تعيش معنا يعني إذا نتحدث الآن عن مخاوف من هجرة المسيحيين واليزيديين والمندائيين لكن ننا نشهد عودة مثلا للزرادشتية التي اختفت 1600 سنة وعادت الآن في إقليم كردستان العراق لدينا عودة بعد الربيع العربي حضور البهائيين في المجال العام يعني حضورهم في تونس صياغة الدستور مشاركتهم أيضا بعد الربيع العربي في مصر كذلك احتفالاتهم في العراق أيضا ودخولهم بالمجال العام وجودهم أيضا حتى في بلدان مثل الأردن نشوفهم بالورش ونشوفهم بالمؤتمرات فأيضا هناك بعد الربيع العربي حدث جديد أدى إلى شنو دخول أو رجوع أو خروج البهائيين من الظل إلى الضوء. لدينا صحوة الهوية الأفريقية في العراق والعديد من بلدان المنطقة بعد فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئاسة الأمريكية فشهدنا أحفاد ثورة الزنج في جنوب العراق يحتفلون بفوز الرئيس أوباما ويعلقون صورة مارتن لوثر كينج وصورة أوباما في حيطان منازلهم وفي مدارسهم لتدريس الفقراء في العشوائيات اللي يسكنون بها. وكذلك في كل المنطقة في موريتانيا في مصر في حتى في بلدان مثل تركيا بدأ الحديث عن السكان من ذوي البشرة السمراء أو السوداء بالتالي أكو صحوة هوية أكو دينامية هوية أنا أقول في أشكال من التنوع تختفي ومعرضة للانقراض في مقابل أشكال تعود ليش هالأشكال تعود بسبب تحولات سياسية مثل الربيع العربي بسبب صدور قوانين تعترف يعني في إقليم كردستان مثلا صار اعتراف بالديانة الزردشتية فعاد الزردشتية للظهور مرة ثانية وفي أيضا حدث على بعد آلاف الأميال مثل فوز الرئيس أوباما حدث دولي هو كان مسؤول عن صحوة الهوية للأفرو إراكيين وللشرق أوسطين من أصول أفريقية في المنطقة بالتالي أكو دينامية للهوية وهذه الدينامية لازم نتعلم منها أحنا ينبغي عدم تنميط هذا التنوع الموجود يعني نمط جديد من المعرفة نحتاج اول شيء الخطاب الغنائي لم نعد بحاجه اليه يعني ما ممكن احنا المسيح الذي يهاجر الازيد الذي هاجر نقول لهم مثلا انتم شعوبنا الاصليه انتم جذور ثقافتنا انتم جذور شعوبنا هذا الخطاب الغنائي الذي لا يغني يعني ولا يحل المشكله او النمط الاخر من الخطاب اللي اسميه المعرفه بالصدمه يعني ننظر الاخر كضحيه نتعاطف مع الايزيدي لانه تعرض للاباده في حين إحنا نحاجة إلى احترامه على قدم المساواة نسأل عن ثقافته نحترم لغته نحترم معتقداته مو نتعاطف فيها لأنه ضحية. بحيث أصبح الآخر علاقتنا بالآخر مقرونة بهاي المعرفة بالصدمة أسميها أو المعرفة بالمأساة يعني الأرمني ينظر إلى علاقته بالآخر من خلال الإبادة الأرمني في عام 1915 الآشوري ينظر إلى علاقته مع المسلم من خلال مجزرة الآشوريين 1933 الأكراد ينظر إلى علاقته مع العرق مع العرب من خلال حلبجة والأنفال الشيعي ينظر إلى علاقته مع الاخر السني من خلال المقابر الجماعيه وهلم جرى. احنا بحاجه الى انه هاي النمطين من التفكير نتخلى عنهم وناسس معرفه بارادايم جديد، انا اعتقد هاي خطوه مهمه من الناحيه الثقافيه ومن ناحيه المناهج الدراسيه. شنو اللي نحتاجه؟ اللي نحتاجه هو انا اعتقد ثوره على النهج الحصري للاعتراف بالاخر ولازم نبدي ثوره بمناهج التعليم. يعني انا اذا تحدثت عن تجربتي وتجربه المؤسسه اللي انتمي لها، يعني انا عمليا لدي 20 مؤلف عن التنوع الديني والاثني واللغوي، 20 مؤلف، بعض كتبي طبعت الاف النسخ، يعني كتاب الاقليات في العراق طبعت منه 50,000 نسخه خلال 10 سنوات الماضيه، يعني هذا رقم كبير بالمقارنه مع يعني ما يعني ما يسوق بال... بالنسبه للكتاب العرب، لكن ما هو مقدار تاثير ذلك على الوعي الجمعي؟ 20 مؤلف، عندي مؤسسه يعني اشتغل بها يعني صار 18 سنه عندنا عشرات الإصدارات، عندنا أكثر من 100 إصدار حول التنوع، عندنا عشرات الآلاف من الصحفيين والكتاب والباحثين ورجال الدين اللي دربناهم. لكن مؤسسة واحدة أو باحث واحد ما يكفي، المناهج التعليمية هي التي يمكن أن تغير النشء الجديد، يعني نحتاج مناهج تعلم عن التنوع وتعلم من التنوع، وقذب هذين العنصرين تعلم عن التنوع، شنو خارطة التنوع الموجودة؟ بالعراق، بالاردن، بلبنان، لازم نعرف الاخر الداخلي. هاي اولا، ثانيا التعلم من التنوع عن طريق الاختلاط، لان الاختلاط جدا مهم. على سبيل المثال احنا بنجري تدريبات للصحفيين لدينا في مؤسسه مسارات، انا اعطيهم العنصر الاول هو التعلم عن التنوع، نعطيهم الدراسات الموجوده عندنا، تدريب مكثف حول التنوع, خريطه التنوع الموجوده، وبنفس الوقت تعلم من التنوع ناخذهم الى المناطق المقدسه للاقليات الدينيه خليهم يزورون الكنائس يزورون الجوامع يزورون لا لش بالنسبه لمعبد اليزيديين مراكز الزردشتين الموجودين لان يعني هذا تعلم عملي من من التنوع بالاختلاط اعتقد جمع بين هذين العنصرين مهم جدا هاي على صعيد المناهج الدراسيه ثانيا تشريعات مهمه لا نستخف ب أهمية التشريعات بوصفها آلية من آليات التغيير الاجتماعي، يعني على سبيل المثال أنا دائما أضرب إلى طلابي في الجامعة هذا المثال أقول لهم في ستينيات القرن الماضي كان هناك تمييز منهجي ضد السود في ولايات الجنوب الأمريكي، يعني محرومين من حق الانتخاب، دخول الجامعات، في عام 2008 فاز الرئيس أوباما، يعني شنو اللي صار يعني معجزة صارت الشعب الأمريكي نزل من المريخ ظهر لهم المنقذ أو المخلص <تصفيق> لكن كانت هناك تشريعات تشريعات اختصرت النضال حركه مدنيه رجال مثل مارتن لوثر كينج اكاديميين ناشطين صحفيين وتشريعات تشريعات ممكن احنا نناضل 100 سنه ولا نحقق نتيجه لكن بفعل التشريعات سرعنا التغيير ولهذا نضال 100 سنه ممكن نختصره بسنتين اذا نحن بحاجه بالاضافه المناهج الدراسيه الى تشريعات تحمي التنوع تجرم خطابات الكراهيه تحاول ان تفعل حق الفرد بحريه التعبير والحق في الوصول للمعلومه هذا الشيء جدا مهم لكي يقيم يعني نمط السلطه اللي تحكمه يعرف يعرف شيء لان يعني المعرفه المعرفه مهمه معرفه بحد ذاتها قوه كما يقول فرانسيس بيكون انا اعتقد هذا يعني عنصرين مهمات جدا والرافع عندنا والخميره هم الشباب الشباب هم خميره التغيير الشباب اللي خرجوا بالربيع العربي لكي يوحدوا العالم العربي لاول مره برغبه في التغيير لم توحد العالم العربي كتب كار ماركس يعني ما كانوا ينطلقون من أديولوجيا ماركسيه ولا كتب ميشيل عفلق ومنظري القوميه العربيه او خطب جمال عبد الناصر ولا كانوا منطلقين من خطب حسن البنا او الامام الخميني يعني ما كانوا ينطلقون من أديولوجيات اسلاميه كانوا ينطلقون من رغبه في التغيير لان امالهم واحلامهم ومخاوفهم واحده احنا بحاجه ايضا للاعتماد على الشباب بيوصلهم خميرة للتغيير هاي ثلاث عناصر سريعة أذكرها كرافعة للتغيير في العالم العربي ولتغيير
0: أجزل الشكر لك دكتور سعد سلوم الباحث والأكاديمي المختص بشؤون الأقليات وحقوق الإنسان وأستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية في بغداد شكرا لكم متابعينا كان هذا حلقة من الهوية بودكاست إلى اللقاء في حلقة جديدة